0: Ah, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio de Basta. E na nossa live de hoje, nós vamos falar sobre um dos games mais queridos, uma das franquias mais assustadoras do gênero horror. No episódio de hoje, iremos falar de Silent Hero. Fica com nós e voltamos já. Ata vinheta. Creep Pasta. Olá, pessoal. Então, nesse primeiro episódio de Creep Pasta, nós vamos falar também do primeiríssimo Silent Hero, Silent Hero, no Japão, jogo produzido pela Konami e conhecido aqui entre nós como Silent Hero, olha o alarme do bicho aí, E eu vou falar que, na realidade, são das minhas impressões, né, Da minha experiência, do meu gameplay. Com esse jogo maravilhoso, com essa maravilha do mundo da arte, dos games. A gente tem muita informação aí na net, falando sobre Silent Hill 1, né, Informações históricas, técnicas. E, na realidade, eu não quero me deter sobre nenhuma delas. Eu quero falar da minha experiência mesmo, subjetiva, enquanto uma pessoa que jogou esse game pela primeira vez em 2020. Trancafiado em plena pandemia. E como eu cheguei ao Silent Hill 1? É, na realidade eu tinha tentado uma vez, não lembro nem quando mas eu já tinha tentado emular esse game né? porque eu não tenho né, um PS1 que foi onde o game foi lançado originalmente em 1999 e quando eu tentei emular pela primeira vez, sei lá eu não fiquei satisfeito ali com, com os gráficos também no momento não estava com muita paciência para fazer as devidas configurações e eu desencanei do jogo E, bom, no ano passado, né, quando começou a pandemia, eu fiquei trancafiado em casa Eu configurei né, na minha máquina, no notebook, um emulador de PS2 E eu tava muito na pira de jogar game de terror Comecei a fazer uma pesquisa né, bem exaustiva sobre todos os jogos de terror de Playstation 2 Aí comecei, obviamente, jogando né, com o arroz e feijão lá do Resident Evil. E E aí eu cheguei no Silent Hill 2. né, Porque não tem Silent Hill 1 pra PS2. E eu comecei logo pelo segundo, porque nessa pesquisa, todo mundo falava nos top 10 de jogos de horror de PS2, e até mesmo nos top 10 aí de... Os melhores jogos de horror, os jogos mais significativos de horror, survival. O Silent Hill 2, sempre quando não estava em primeiro lugar, estava entre os primeiros. E foi assim que eu comecei a franquia. Comecei a jogar pelo Silent Hill 2. Bom, mas não é o objetivo desse episódio falar sobre o Silent Hill 2. O Silent Hill 2 obviamente irá ganhar um episódio específico para ele. Mas eu vou começar pelo 1 mesmo, tá? Mesmo não tendo a minha apresentação do jogo não ter sido é, através desse primeiro Silent Hero. É, vamos começar por ele, por respeito à cronologia, e depois a gente vai falar com mais calma. Sobre o Silent Hill 2. Bom, e eu vou pular aqui toda a parte relativa à história, né? Sobre o enredo. Porque isso certamente, né? Vocês já sabem né, do que se trata Silent Hill 1. Se não sabem, né, joguem, né, não fiquem apenas lendo, pegando spoiler por aí pela net, porque isso é muito feio. E eu vou falar mais sobre as impressões, sobre alguns aspectos que eu acho mais relevantes. E a primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção é essa questão do Silent Hill 1 inaugurar um novo gênero ou novo subgênero dentro dos games de horror, que né, ficou conhecido aí como terror psicológico. E eu lembro que esse termo, né, sempre que eu lia sobre Silent Hill, eventualmente, antes de jogá-lo, eu achava uma coisa meio abstrata, eu achava, claro que eu entendia, tinha uma noção do que seria um terror psicológico, porque, enfim, eu acompanho já esse gênero através de outras mídias, né? seja através de livros, ou de filmes, quadrinhos, e então, eu sou um consumidor ávido desse gênero horror, e quando falavam terror psicológico, eu sempre acabava pensando em psicose, Hitchcock, uma coisa bem suspense, mas na realidade... Quando eu comecei a jogar o Silent Hill 1 E na realidade todas essas percepções Vieram quando eu joguei Silent Hill 2 né? Porque foi por onde eu comecei Aí sim o bicho pegou E eu comecei a realmente entender O que era esse diacho Que todo mundo chamava de terror psicológico E é tenso É muito tenso Porque... Diferente de você sair por aí atirando ou fugindo de monstrinhos... Silent Hill tem uma coisa muito diferente... Que eu acho que é justamente um espaço que o game dá para aquilo que não é mostrado... Aquilo que é obsceno, aquilo que está fora de cena... É é muito diferente, por exemplo... Eu sei que nem cabe essa comparação... Mas enfim, só para ficar um pouco mais didático... Se a gente pegar Resident Evil... Por exemplo... né, Você tem lá a arminha... Você dando tiro em todo mundo... né, E para mim... Depois de jogar Silent Hill... Eu nem considero mais... Resident Evil como um um jogo de terror... Para mim é um jogo de tiro apenas... Claro... Eles foram melhorando isso... Justamente por causa da pressão de Silent Hill... E porque eles viram que estavam perdendo espaço... né, No caso a Capcom... né, Com a franquia Resident Evil mas realmente gente Silent Hill é um divisor de águas e faz jus a esse rótulo novo novo, a essa quebra de paradigma que é o terror psicológico e como me afetou essa questão do terror psicológico eu senti muita influência em Silent Hero, me lembrou muito o, as histórias, os contos de H.P. Lovecraft, porque existe um trabalho né, intenso com a questão da, da ambiência, né, de todo, toda a representação do espaço e não só a representação visual, mas a representação sonora. Né, e cabe aí a gente destacar o trabalho da música, né, do game, que é composta pelo Akira, a Yamaoka, que é essa musiquinha de fundo que nós estamos usando aqui espero que não tenha problemas por utilizá-la, mas enfim eu não tô monetizando aqui, hein gente, isso aqui é só um trabalho de divulgação e um trabalho educativo então essa ambiência é muito importante, muito mais do que o monstro, né, do que ou do que o jump scare, né, do que o susto é essa pressão que é construída né? no seu psicológico e Cara, é... vamos contextualizar também, né? Eu joguei isso né, num momento assim, de muita fragilidade mental, mesmo, né isolado em casa com medo da pandemia, né? E sei lá, não sei se eu quis intensificar esse sentimento de horror ou buscar uma representação do horror que de certo modo apaziguasse, né? né? Do momento de viver. É uma situação tão difícil como essa que estamos passando ainda, né, mas o jogo me impactou muito e eu comecei a ter uma série de pesadelos, coisa que eu não lembro de nunca ter tido com outro game, mas eu comecei a sonhar com os games, é, o game se expandiu para o campo do onírico. e isso foi muito louco, né? isso é muito interessante porque o próprio jogo também ele trabalha com essa dualidade né, de duas realidades, né? E, e essa é uma das premissas que, que toda a franquia vai vai utilizar de um modo muito interessante e que não se desgastou. E tudo isso para falar que realmente, né? O game o game me afetou psicologicamente no sentido de realmente, se a a premissa do game, se o objetivo do jogo é trazer essa sensação do horror, né? Eu, de certo modo, acabei experienciando isso. E não só pela experiência né, do gameplay em si, de jogar, e e toda uma percepção que o game traz que os monstros né, estão em nós mesmos, né? nós somos os monstros, digamos assim, e isso eu acho muito interessante, assim, eu não sou da área da psicologia, mas para quem é, eu acredito né que todas essas questões né têm um peso muito grande e a música gente a música nossa a música foi algo assim que também me transformou porque a partir daí eu adquiri uma nova sensibilidade de valorizar o trabalho desse profissional que é um musicista especializado em trilhas sonoras de jogos eletrônicos. né? O ponto que eu tenho hoje nas minhas playlists de YouTube da vida é toda a original soundtrack do Silent Hill 1, 2 e assim por diante. né? E eu acabei virando fã não só do Akira e a Maoka, mas também... eu comecei a prestar mais atenção nesse trabalho de som que é feito dentro dos jogos, não só dos jogos de horror, mas também de todos, todos os gêneros, e isso foi muito legal, isso foi uma grande contribuição que esse jogo trouxe para a ampliação da minha sensibilidade. E eu finalizo aqui esse primeiro episódio destacando né, toda a importância que essa franquia tem para a minha formação enquanto enquanto gamer e enquanto produtor independente mesmo. né? Então, ainda mais nesse momento que eu intensifico essas pesquisas no sentido de até me auxiliar na produção dos meus próprios jogos de terror independentes, eu, eu posso dizer que meu trabalho a partir, né, desde então, tem sido influenciado por Silent Hill, tem sido influenciado é, por narrativas né, que privilegiem figuras de linguagem, como a Elipse, ou seja o fato de, muitas vezes, né, ser... o interessante é não mostrar algo, né? justamente ocultar esse algo para dar espaço para a sua própria imaginação, para fazer com que a interatividade não seja apenas um mero apertar de botões, mas que exista um trabalho psicológico, uma construção subjetiva, porque eu acho que o game de horror, assim como todos os outros jogos, eles só fazem sentido quando existe uma identificação daquela pessoa que está jogando com aquilo que está sendo mostrado naquela representação. Por que será que os games são tão importantes para nossas vidas? Por que será que a arte é tão relevante para a nossa existência? Porque eu acho que em algum ponto, em algum cantinho, talvez elas estejam falando de nós mesmos. Então, fico por aqui agradecendo a audiência, a atenção e até o próximo episódio de Creep, basta. Creep.